0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinjén, Rónai Egon vagyok, a szerkesztő pedig Hazafi Zsolt. A mai beszélgetések sorát a fuvarozók helyzetérvek taglalásával fogjuk indítani. Nincs elég megrendelésük, viszont drága az üzemanyag. Nagyjából én ezt így foglalom össze, de ezt majd azért nyilván fogjuk árnyalni. Aztán beszélünk arról, hogy egy nemzetközi szakmai elemzés szerint 70 év feletti nyugdíjkorhatára lehet szükség 2050-ben világszerte, ez nyilván a magyarokat is érinti majd, és hát aki mondjuk most olyan 35 éves, az megkezdhet is számolni, hogy mi lesz vele majd később. Aztán szólunk a növekedés korlátairól, mert a policy agenda készített egy erről szóló kutatást, ez a szokásos indexe amely megmutatja azt, hogy milyenek a várakozások, és hogy milyen a gazdasági helyzet a különböző számok a makrogazdaság tekintetében. És a végére a baba váró hitel, amely elérhetetlen lett a párok egy részének azokkal a feltételekkel, amiket erre az évre kialakított a kormány. Ezek lesznek a mi témáink. Az első vendég az adásban Dittel Gábor a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvalózó Ipartestülete ügyvezető főtitkára. Jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok Önnek és a hallgatóknak is.
0: Ha a beszélünk a fuvarozók esetében, azt mi okozza elsősorban, hogy nem termeli meg a vállalkozás azt a költséget, amiben kerül az út, vagy az, hogy egyáltalán nincsen megrendelés?
1: Hát ezek, ezek azok a legfontosabb elemei, amit most említett. A megrendelés is jelentősen lecsökkent már a negyedik negyed, tehát a tavalyi negyedik negyed évben, és hát ez áthúzódott most erre a másfél hónapra is, és mi azt gondoljuk, hogy ez kicsit tovább fog t- 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 tartani, illetve úgy elindult e- e- az előző negyed évben október 1 egy jelentős költségnövekedés többek között az autópályadíjnál, ami akkor ugye 17,6-os inflációval növelten került megállapítása és január 1 még további e- áremelés, díjemelés következett be az autópályadíjak esetében. És ezen kívül az összes többi költség tekintetében is azt tudjuk mondani, hogy nem csökkenő tendenciát mutatott, hanem különböző százalékokban növekedő tendenciát mutatott. És ehhez jön hozzá, ugye, amit azért nagyjából talán a különböző híradásokból is ma már mindenki tud, hogy mind a kiskereskedelem, mind az ipari termelés is százalékos arányokban csökkent.
0: Hát a fogyasztás mínusz 4 százalékon Viszont azért meglepő, amit mondott, mert a negyedik-negyed év a karácsony miatt, az évvégi forgalom miatt azt gondolná az ember, hogy akkor is rendben van, hogyha úgy egyébként az egész év rossz képet mutat. De azt említett, hogy a negyedik negyedév is visszaesés volt.
1: Hát, hogy ez furcsa vagy nem furcsa, ez tény, és ugye én azt gondolom, hogy a fuvarozás úgy működik, mint egy szezmográf, tehát ugye nincs olyan ne elelnénk fel a forrozásnak a szükségességét, Én azt tudom mondani, hogy ezek a számok, amelyek visszajönnek a tagjainktól egy összesítés alapján.
0: A bérek mennyire változtak az iparákban? Mennyire kellett megemelni a tarifákat? Azért is kérdezem, mert ugye azt lehetett látni, hogy a Volánnál, a MÁVnál, tehát különböző közlekedési vállalatoknál, munkahelyeken nagyon komoly bérharcok voltak. Itt ebben a szektorban mennyire?
1: Tehát ugye jelen pillanatban azt kell, hogy mondjuk, hogy a bér, miután kapacitás feleslegek keletkeztek, ugye a, 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 a termelés és a torgalom visszaesése miatt. A nyomás az egy kicsit változott, gyengült a munkáltatók irányába, de így is, Belföldön, ha jól emlékszek, akkor ilyen 40 os bérnövekedésről, adnak visszajelzést a tagink nemzetközi pedig valamivel 5 százalék fölötti bérnövekedésről, annak, ami, ugye én azt gondolom, hogy az előző évekhez, vagy időszakhoz képest nem olyan drasztikus, mint ahogy egyébként korábban már megtörténtek a forozóknál, a képkücsejtőknél a béremelések. Mit vár erre az évre? Bocsát, 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 hogy legyek pontos, hogy valaki megbíráljon engem. <gül> <gül> Tehát nem csak a bérek, hanem a, a jövedelemről beszélünk inkább, ugye, mert azért volt egy pozitív elmozdulás is a munkai megteremtés tekintetében, hogy tavaly év márciusában a napi díjak megemelkedtek, ami ugye egyrésztről a versenyképességet javította, de alapvetően ugye a, a munkáltató költségeit növelte, de így pontosan
0: meghatározás. Én meg kérdeztem volna a 2024-es kilátásokról. Mi, amikor utoljára beszélgettünk, akkor arról szólt, hogy a 2024-es éveleje az nyilvánvalóan a fuvardi emelkedésekről fog szólni, mert ugye a gázolajára, mint például az autópályadíjak számtalan olyan tényező van, ami ezt erősíti. Nyilván ehhez akkor most felzárkózik a, a fuvarok számának csökkenése is. Mennyire kell Igen, emelni?
1: És úgy néz ki, hogy most már kezd kialakulni a különböző tapasztalati számok alapján egy 16 és 21 százalék közötti költség emelkedés, ami gyakorlatilag át fog, át fog majd települni a fúvarddiakban. Tehát tovább is azt tudom mondani, hogy itt a különböző termékeknél, szolgáltatásoknál az elközez időszakban ez a 20-25 százalékra lehet számítani. Az eddigi fogaddiakat figyelembe véve, ezt mindenki maga tudja, hogy mennyi volt a, a megbízónál a fúvarddii.
0: Na de az nem okozza majd megint azt, hogy csökken a fuvarok száma?
1: Hát hogyha, hogyha mondjuk példát mondok, ugye bennünket jelentősen befolyásol mondjuk a német gazdaságnak a gyengélkedése, ott ugye elég hosszan tartó, és azt lehet mondani, hogy érezhető csökkenés van, ugye ezáltal az export csökken, tehát nem tud kimenni a fuvarozó, így, így aztán nem tud visszajönni importtal, Tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk a német gazdaság elindulna, akkor akkor azt gondolom, hogy kicsit könnyebb lenne a helyzet, de mi nem látjuk azt, hogy itt a termelés, illetve a fogyasztás növekedése olyan mértékben megnövekedne, hogy ez visszaállna egy olyan szintre, ami ami nem kongatnánk a vészharangot. Most egyelőre egy kicsit megkongattuk a vészharangot.
0: Dittel Gábor beszélt a magánvállalkozók helyzetéről, a Nemzeti Fuvarozó Ipartestület ügyvezető főtitkáraként, és ugye akkor foglaljuk össze úgy, hogy kevesebb a fuvar nagyobbak a költségek, és a fuvardíjak is emelkednek 20-25% közötti arányban. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk ráll.
1: Én köszönöm Viszont
0: hallásra! Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai És a következő percében a több-kevesebb műsorában a nyugdíjasokról fogunk beszélgetni. Egy nemzetközi szakmai elemzés készült, e szerint 70 év feletti nyugdíjkorhatárra lesz szükség 2050-ben világszerte. Ugye nem Magyarországról beszélünk, hanem világadatokról, de hát nyilván Magyarországon sem lesz jobb a helyzet, sőt, hát az előrögedéssel alig, hanem újabb és újabb terhek kerülnek majd a még aktív korosztályra. Itt van a vonalban Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Úgy kell erre nézni, mint a még aktívak bekészíthetik maguknak az újabb dolgos éveket, tehát egyfajta terhet kell viselniük, vagy pont az ellenkezője. Lehet ezt úgy is nézni, hogy kitolódnak az aktív évek, tehát mennyire jó az valójában, hogy nem 58-60 év, mint volt, 20-30 20-30 évvel ezelőtt, hanem már 70 év, ameddig munkaképes egy felnőtt ember?
2: Hát kettős a hozzáállásunk. Egyrészt, ha 1800-as években járnánk, akkor igaz lenne ez a megállapítás, mely szerint a munkerő extenzív fejlődése az magával hozná az ország gyarapodását. Szerencsére már nem lóvasutva, már nem tantuszos tent, telefon van, hanem van egy olyan tényező, amit ez a kutatóintézet nem vett figyelembe, hogy a termelékenység, a versenyképesség, a robottechnika az hihetetlen mértékben megjelenik a, ma már a mindennapi termelésbe. Tehát, hogyha ezt nem vesszük figyelembe, akkor lehet, hogy igaza van az illetőnek, vagy a kutatóintézetnek, meg aki ezt a hírt, akik átvették. Csak, hogy az van, hogy lehet, hogy a létszám az nőni fog, a nyugdíjas korúak létszáma, de nem attól függ, hogy nekik mennyi jövedelmük van, hogy mennyi ember dolgozik. Mert ugye egy, ma már egy nagyon híres szociálpszichológus, akit én nagyon tisztelek, Csepeli György, azt mondta, hogy igen, hozzá kell nyúlni az öt, a 60 éves nyugdíjkorhatárhoz, és ez tartatatlan, mert a jövőbe 20 éves korba kell elmenni nyugdíjba, hiszen megszűnnek azok a munkahelyek tömegei, amelyek ma lekötik az embereket. De hát napjainkban is, ha csak arra gondolunk, hogy ö, még nem olyan régen Magyarországon is 48 óra volt a heti munkaidő, ma 40. Európa fejlettebb részén már csak 35 óra a munkaidő. Az Igé Németországban 32 órás munka hetet tűzött ki célul. Tehát az munkaidő alap rohamosan csökken. Négy napos munkahét. Nőnek a a fizetéses szabadnapok száma, a munkaszüneti napok száma. Tehát nem az a tendencia, amit 1800-as években volt. Tehát ebből levonni következtetést, ez szerintem otorság. Hát csak nézzük meg Magyarországon. Magyarországon folyamatosan nő a, akár az ország lakossága, akár a munkaképes korosztálynak a száma. És ez az a... Az csökken. Csökken, csökken, minden. Tehát folyamatosan csökken, ugyanakkor az ország GDP-e meg folyamatosan nő. Tehát na, szemünk láttára is cáfolódik ez a, ez a feltevés. Most nem megyek én oda arra, amit ez a bizonyos kutatás azt mondta, hogy 2050-ben mi lesz itt. Hát 2050-ben szintén egy ilyen, egy ilyen bómott, hogy minden gyárban kettő alkalmazott lesz. Lesz a kutya, és lesz a az éjjelőr. Az éjjelőr dolg, hogy enni adjon a kutyának, a kutyának meg dolgogy hogy vigyázzon, hogy az éjjelőr ne nyúljon az automatákhoz. Tehát 2050-re extrapolálni azokat az adatokat, amelyek a múltban az intenzív időszakban vagy az extenzív időszakban történt, Hát az, az szerintem nem látja, hogy mi zajlik
0: körülöttünk. Farkas András nyugdíjszakértő, nem tudom, vele vitája van-e, azt mondja, hogy 2040 körül lesz az első olyan pillanat, amikor tényleg megnehezedik a magyar nyugdíjrendszer finanszírozása, és emiatt kell majd a nyugdíjkorát tehát emelni. Egyrészt, hogy kevesebb ideig fizessen az állam, másrészt, hogy a több befizetéssel, tehát a további aktív évekkel több pénzhez jusson a nyugdíj alap.
2: Én igen, ezzel nem értek egyet Andrással, itt van előttem, hogy ebben az években, tehát jelenleg, jelenleg két millió ezer ember van Magyarországon, akinek a 65 éven, felüli, 65 éven felüliek. Ez az András időpontjában 2 millió 143 ezer lesz a sok alapján. Tehát alig két százalékkal nő addig a nyugdíjas korúak létszáma. Ugyanakkor szintén itt van előttem a pénzügyminiszterünk makrogazdasági kilátásai, az pedig azt mondja, hogy addig a GDP 4, 4 3, 4, 5, 4, így fog nőni. Tehát a lakosság lehet, hogy nő a nyugdíjkorú lakosság nagyon kicsit, de hát a GDP sokkal jobban nő, és ugye még hozzá tartozik, hogy a magyar termelékenység, az európai termelékenységnek csak a 45-50%-a. Hát hogyha a, a, ha végre Magyarország is a versenyképesség, az, a, a termelékenység, a produktivitás vonalán eh, előre tud lépni, amelyet ma már akár Matolcsi György is eh, szorgalmaz, hogy el kell felejteni az extenzív logikát, hanem a intenzív, a tudás, a termelékenységre kell. Eh, Tehát én én azt hiányolom, hogy ezek a logikák a múlt századi logikát próbálják meg mostanra idehozni, mintha a lóvasutak forgalmából akarnánk jövőre a, a, a vonatok sebességére bármit is következtetni.
0: Az a helyzet, hogy ugye Magyarországon van olyan vonat, ami a lóvasút sebességére megy, de, de ez egy másik kérdés. Ezt most de, de, már ten,
2: de már tantuszos telefon már szerencsére nincsen. <gül> az
0: nincsen, csak a múzeumban. Karácsony Mihály a nyugdíjas parlamentországos egyesületének elnöke fogalmazta meg a kétéjeit mindenféle kutatások általi állításokra. Ez ugye ez az állítás úgy szólt volna, hogy 2050-re 71 évre kellene emelkedni az állami nyugdíjra jogosultak korhatárát, Hát ne legyen így. Én ezt kívánom mindenkinek, akit ez majd akkor 2050-ben érint. Köszönöm szépen viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen, minden jót.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Jegondal. Elkészült a 2023-as negyedik, negyedévi gazdasági fejlődés ezt a policy agenda készíti évek óta, és hát, ami adatokat látunk, azok nagyjából azt a képet mutatják, amit aztán azóta, hogy ez a kutatás készülni kezdett, azóta a KSH friss adatai is alátámasztanak, hogy növekedésünknek bizony vannak korlátai. Itt van a vonalban a policy agenda, egyik vezetője, egészen pontosan a vezető, a Polícia Agenda tanácsadója, a Központi statisztikai Hivatal volt elnöke dr. Bejó Pál, aki ezt a kutatást értelmezi nekünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval, ha a növekedés korlátairól beszélünk, akkor az elmúlt esztendő ezekben milyen főbb cölöpöket vert le, amik közé vagyunk szorítva?
3: Hát egyértelmű, hogy az elmúlt évek, vagy esetleg évtizedeknek is a nem kellő fejlődése és a nagyon hullámzó gazdasági társadalmi teljesítménye az meghatározza azt, hogy nagyon nehéz a kibontakozás az elmúlt évek visszaeséseiből, illetve az elmúlt év recessziójából. Érdekes ugye, hogy a, tulajdonképpen ha végignézzük az elmúlt negyedéveket, akkor a tavalyi év harmadik negyedévét leszámítve egy négy negyedéves recesszióról kell beszélni. És az is amit... milyen
0: kis picike, vékonyka növekedés volt.
3: Hát igen, az is így igaz. Ennek persze vannak magyarázatai, amik sajnos korlátokat jelentenek a későbbiekre is. Így például az, hogy Magyarország is néhány más más közép-európai országhoz hasonlóan 70-80 százalékban a német gazdaságtól függ. És miután a német gazdaság is jelentős hullámvölgyben van, jelentősen visszaesett ott és az ipari termelés problémáik vannak, nyilván, hogy ez hat Magyarországra is. Ugye az a sajátosság itt hogy alapvetően az ipari termelésnek a mintegy 25-27%-át adó gépjármű javítás és elektromos termékeknek a, az előállítása a húzóágazat és hát ezek akkor jelentősen fügnek a Német exportól. Ez egy nagyon meghatározó dolog nyilvánvalóan. Tehát a kezvezőtlenül hatott a gazdaságfejlődési indexünkre, hogy decemberben a termék egyenleg is negatív lett. Tehát nagyon nagy mértékben csökkent a kivitelünk. Jobban csökkent, mint a behozatalunk, ugye? És ez egyértelmű, hogy hát hat a GDP-nkre is, és a következő évek folyamataira is. Ez egy nagyon érdekes dolog, és a, nehéz lesz nyilván a gazdaság teljesítményét a következőkben az egyre nehezülő világgazdasági helyzethez is igazodtani, és ezzel hát nehezen fogunk küzdködni.
0: Mérséket, bővülést várnak viszont az idei, idei a tavalyi 2023-as adatokhoz képest erre a mostani esztendőre 2024-re gyakorlatilag szinte mindenben a háztartások fogyasztása talán az, ami nagyon fontos adat és alulmúlja a lehetséges várakozásokat. Viszont ha azt nézem, hogy önök abból indulna ki, hogy a GDP növekedés két-két és fél százalék lesz, az jelentősen alulmarad marad a kormányzat hát legalább három, de inkább négy százalékos reményeinek.
3: Igen, annak ellenére, hogy a növekedési előrejelzéseken némileg javítottak a világgazdaságra vonatkozóan, az európai gazdaságra vonatkozóan a nagy nemzetközi előrejelző cégek, az IMF is, az IPRD is néhány tizet százalékkal jobbakat mond. Hát itt is a Magyarországra vonatkozó előrejelzések 3% százalék alatt maradnak. Annak ellenére, hogy hát vannak esetleg pozitív folyamatok, de ezek nem olyan mértékűek, hogy hát reális legyen a kormány által, <coughs> hát várva várt 4% százalék körüli növekedés. Ez semmiképpen nem fog megolvosulni. Az elmúlt Év vagy évek az semmiképpen nem alapozzák meg. Hát egyébként is jelentős problémák vannak, ugye a nagyon nehezen kezdődő hiánya, a költségvetési hiánya, a nagyon lassan csökkenő, a csökkenthető alapkamattal, és főleg a bizonytalan vállalati gazdálkodással is. Tehát ott is nagyon komoly <gül> hát, problémák vannak az üzleti szektor kilátásait illetően. Itt tovább erősödnek a cégeknek az áremelési tervei, bár most az inflációban azt veszük észre, hogy azért még mértéktartóak, mert nem igazán látják a keresleti lehetőségeket. Úgyhogy vannak bizonyos hát az inflációra pozitívan ható dolgok, de itt meg úgy véljük, hogy lehet egy visszapattomás az inflációban. Is.
0: Ebben benne van az is, hogy egy csomó cég, amelyik januárban árat szokott emelni, mert hogy ez egy jó alkalom, jön egy új esztendő, könnyebben viseli a piac. Ezt eltolta későbbre, mert nem látja a keresletet?
3: Ez így igaz, de ezek be fognak következni nyilvánvalóan, tehát a telekommunikációs cégek inflációhoz követő emelési terveik, azok végre lesznek ugye díjkorrekciók lesznek a bankoknál, biztosítóknál, az állami szolgáltatások körében is kötelező gépjármi felelősség biztosítás. Például a banki költségek 18%-kal fognak minimum növekedni, és hát hallottuk ugye a Magyar Posta infláció feletti emelkedési terveit, UDI emelés a terrautóknál 40-50%-a, hát ha ezért ezek nagyon komolyan hatnak majd nyilván fogyasztói ezért.
0: ez év. Elég. Ahol 7,5 százalékos növekedést várnak erre az évre, miközben csökken a költségvetési hiány, és egy piciké csökken majd az államadóság is. Ez azért Varga Mihály tárcájától nagyon nagy hatékonyságot és önmegtartóztatást igényel. Vajon látja-e annak a jelét, hogy a kormányzat egészen is e felé hajlik?
3: Hát én úgy gondolom, hogy az biztos, hogy eléggé nehéz helyzetben van a Ugye most évelején az magyar tulajdonban lévő állampapírokkal kapcsolatban egy nagyon komoly kamatkifizetés lesz az elkövetkező hetekben, több mint 1000 milliárd forint állampapírnak a kamatait kell kifizetni az államháztartásnak. Tehát a felvett források. Ebben az évben is nagyon komolyan fogják terhelni a magyar gazdaságot, a költségvetést, és így módon valószínű, hogy a fejlesztése, iparfejlesztése, gazdaság támogatása fordítandó összegek is hát talán nem olyan mértékűek lesznek, mint ahogy kellene nekünk.
0: Még úgy is, hogy ugye a kormány korábban 2,9%-os költségvetési hiányt fogadott el, és ezt terjesztették költségvetés formájában a parlament önök már abból indulnak ki, hogy 4,2 lesz, ami messze fölötte van annak, amit terveztek.
3: Igen, hát ugye ezek is ilyen matematikailag megvalósítható példák egyébként. Arra gondolok, hogy lehet csökkenteni a költségvetési hiány, csak akkor valóban el kell venni nyilván a szükséges pénzt. És a elemzésünkben erre utaltunk, ezzel is kezdtük a közösségfejlesztési indexünket most, hogy elmaradtak bizonyos dolgok, de hát Elkerülhetetnek tűnik a szociális intézményrendszerek, kommunális hálózatok, régóta elmaradt, elfogadható szinte történő fejlesztése. Tehát a közúti közlekedési infrastruktúránk nagyon leromlott. Én úgy gondolom, hogy a nyilatkozatok, elemzések, amiket hallottunk az elmúlt hetekben, azok arra utalnak, hogy valami nagyon komoly egészségügyi probléma esetleg katasztrófa fenyeget, szóval Itt ezeket sajnos figyelembe kell venni. Nyilván ezért. Fogalmaztuk úgy a mostani negyedévi elemzésünknek a címét is, hogy komoly korlátai vannak a, a fejlődésünknek.
0: És van egy fejezet címük a szélesedő jövedelmi szakadékról, és akkor erről még egy mondatot, vagy talán kettőt is váltsunk. Az egyik az az, hogy ugye az érzékelhető, hogy nagyon nagy a fizetések közötti különbség, a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelmek között óriási lett az olló. De az is látszik, hogy a családi büdzsék között is, tehát a háztartások eladósodottsága, a háztartások forrászforzódása, megtakarításának mértéke, az egyik és a másik háztartás között irgalmatlan különbségeket mutat, és egyre többen csúsznak oda, hogy nehézségeik vannak. Ugye itt hoztak adatokat, hogy 2014-ben volt például ennyire magas a háztartások eladósodottsága, de ennek a mértéke is fontos, nem?
3: Igen, hát a banki információkra alapozva lehet ugye azt mondani, hogy a több mint 1 millió, 1 millió, 1-200 ezer hitelkártyán van, 152 milliárd forintnyi tartozás volt 2023-ban. Tehát egy kártyán átlagosan 130 ezer forintnyi tartozás volt. És ezek valószínűleg állandóan újra termelődnek, állandóan megvannak a háztartásokban, hiszen ugye hónap végére elfogy a, számlán lévő pénz, és sok igénybe kell venni ezt a folyószámaitet mindenképpen. Egyébként a polisi agenda megcsinálta 5 évvel ezelőtt a NAV személy jövedelemadó bevallása alapján azt a számítást, hogy elemzést, hogy a a személy jövedelemadó kapcsán, hogy a munkajövedelmek melyik jövedelmi tizedekben milyen arányúak. És ezt most megismételték a Közgazdaságtudományi intézetnek a fiatal munkatárs és hasonló eredményre jöttek jutottak nevezetesen, hogy a munkajövedelmek 33 a a legfelső tizedben jelentkezik. Tehát az alsóbb tizedekben ez nagyon, nagyon kevés és alacsony. Tehát az átlagbérek körében nagyon sok hát elemezni való van még a továbbiakban, nagyon sok javítani való, van. ráadásul az elemzésekből kiderül az is, hogy hát a magyarországi foglalkoztatottak átlagosan egy évben 1830 munkaórát keresik meg a munkabérüket, munkajövedelmüket, szemben a franciákkal, akik 1607 órát dolgoznak egy évben csak, holott ugye a jövedelmek, ott a bérek. Hát többszörösei a magyar béreknek, tehát nagyon sok probléma feszíti a munkerőpiacot. Ennek az elemzés is egy külön, hát nagyon érdekes dolog lehet nyilván, hogy a későbbiekben hogy lehet alakítani a reálbéreknek, a reáljövedelmeknek a tényleges nagyságát, ahhoz képest, hogy a fogyasztás növekedés az ténylegesen a gazdasági növekedés segítse.
0: És hát ráadásul, hogy azok a vállalkozások, amelyek fizetnek, termeljék is ezt meg, ez meg már termelékenységi kérdés, és már megint kiukadtunk a, a teljes gazdaság probléma köreihez. De ezt most nem nyitjuk ki, hanem majd egy másik beszélgetésben megbeszéljük. Dr. Bejópá köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta, örülök, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm, viszont hallások.
0: Több, Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Beszéltünk már műsorunkban arról, és most is így teszünk, hogy a babaváró hitel jogosultsági feltételei jelentősen megszigorodtak 2024-re. Korábban a feleségnél 40 év volt a felső korhatár, ez most az igényléskor már úgy néz ki, hogy a feleség nem töltheti be az igénylés pillanatában a 30. életévét. Erdős Évát hívjuk a pont szakértőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az a hír, hogy nagyjából a párok egy jelentős majdnem fele részének, ez 41,7%-a kiteljesítette, több, mint fele részének, nem sikerül a babaváró hitelt felvenni, a különböző korlátozások leginkább az életkorbeli korlátozások miatt. Ez volt a cél?
4: Énról nehezen tudnék konkrétan beszélni, mert ugye mindig a családokat szeretnénk támogatni, és azt szeretnénk, hogy minél több gyermek szülessen. Az, hogy ezt a korhatárt most tíz évvel lejjebb vittük, ez azt jelenti, hogy nagyon sok családot, házaspárt kizárunk abból, hogy ezt igénybe vegyék, és nem veszük figyelembe azt, hogy a gyerekvállalás életkor az kitalódik. Tehát ugye amíg régen, és akár az én koromban is, ugye az volt a természetes, hogy 20-25 éves kor között születnek meg az első gyerekek, az egyre inkább kitolódik, és inkább 30 fölött valósul meg a gyermekvállalás. Tehát igazából én nem nagyon értem, hogy, hogy miért került ez ennyire szigorításra, ha csak nem az volt a, a feladat, hogy minél kevesebb ilyen ö, babaváró hitelt kelljen kiadni, hiszen akkor nyilvánvalóan ez nem terhez. Meg a
0: hát, vagy az esélyek korlátozásával rászorítani a párokat, vagy főleg a, a lendő anyákat, hogy hamarabb vállaljanak gyereket, mint korábban. Miközben, hát ez egy nagyon fura dolog, éppen most az adásunk előtt beszélgettem egy kolléganőmmel, aki a 20-as éveiben jár, és pont arra panaszkodott, hogy hát hiába akarna ő. Tehát nem talál olyan fiút, aki szeretne 20-31 éves korában már apa lenni. Tehát nyilván e, kettőn áll a vásár, ezzel csak ezt akartam mondani.
4: Ezt teljesen így van, ahogy ő is elmondta, ez a fiatal hölgy, és épp ezért szúrtam azt be, hogy a gyerekvállalás az kitolódik. De azért még egy dologra felhívnám a figyelmet, ugye itt egyrészt volt ez az életkor, másrészt ugye az is benne van ebben a kis összesítésben, hogy azért nem is jogosultak ezek a párok, ha már párok lennének, mert hogy nem tudják igazolni azt a TB jogviszonyt, azt a három éves TB jogviszonyt, ami feltételés tehát azért az nagyon figyelemfelkeltő, hogy aki fölvesz egy babaváró hitelt, azért azoknak a nagy százaléka egyéb hitelt is szeretne fölvenni. És tulajdonképpen itt az látszik, hogy nincsen meg a megfelelő jövedelmi helyzetük ahhoz, hogy ezt megtegyék. Most én,
0: a, egy, egy kérdést hat szúrja itt közben a TB jogviszony kapcsán, például az egyetemi oktatás, hát az annak számít, nem?
4: A, igen, de hogyha én egyetemre járok, és kikerülök az egyetemről, és már is férhez megyek valakihez, és gyerekeket szülök, anélkül, hogy tudnám, hogy milyen jövedelemből fogok majd megélni, és így adósodok el 20-30 évre, én azt mondom, hogy ez viszonylag felelőtlen.
0: Nagyon rövidek az átmenetek, nagyon szűk az időtartom, amíg fel lehet építeni egy, egy életutat, vagy látni lehet előre, hogy mi történik majd, nem? Ezek szerint. Igen.
4: Ez így van, és én nagyon szomorúan látom, hogy mi tulajdonképpen azokat a fiatalokat, akik főiskolára, egyetemre járnak, szeretnénk belehúzni abba a csőbe, hogy ezek miatt, a támogatási rendszerek miatt mondjuk ők előre hozzák a gyermekvállalást. Én azt gondolom, hogy amikor egy közös életet szeretnék majd kialakítani valakivel, a semmilyen módon nem szólhat ebbe bele sem az állam, sem a támogatási rendszer, minden keresztül így ő, hogy én ezt mikor akarom megcsinálni. És többek között, amikor arról beszélünk, hogy egy fiatal miért is hagyja el ezt az országot, akkor ez is benne van amikor azt mondom, hogy, hogy én nem most akarom, nem így akarom is rám, csak akkor számítanak, hogyha én ezt megteszem. Akkor köszönöm szépen a lehetőséget, bár ha külföldre megyek, ott se lesz saját lakásom. De az ottani jövedelmemből majd abban a bérleti viszonyok között sokkal jobban fogom érezni magam, mint itt. Tehát ez az egyszerű döntés, nevezük ezt egyszerűnek, hogy levittem az életkort, ez nagyon sok kérdést fölvet, aminek már köze nincs ahhoz, hogy most ez a babaváró hitel, az, mennyire pörög, vagy mennyire sem, hanem ez egy teljes szemléletet mutat, hogy tulajdonképpen milyen mértékben szeretne beavatkozni a mindenkori hatalom az életünkben, és hát nyilvánvalóan, mivel sokkal kevesebben vannak, akik ezt igényli, látszik, hogy azért a tiltakozás az megvan, és én ennek nagyon örülök.
0: Viszont arról is vannak itt adatok, hogy akik meg szeretnék a baba váró hitelt, általában a lakás céljaikhoz szeretnék felhasználni, tehát vennének fel mellé még lakáshitelt is ami meg az eladósodottság, vagy a készpénz hiányának mértékét mutatja meg nagyon jól, és, és hát minden érdekes, amivel pénzhez lehet jutni, hogy legyen egy lakásunk át. Itt, itt meg ez az attitűd jelenik meg.
4: Igen, abszolút így van, és sajnos azért, mert nincsen más alternatívám. Tehát vagy vásárolok egy lakást, mindegy milyen áron, Vagy ott maradok a szüleimnél, mert bérelni azt nagyon nem tudok, hiszen olyan magas bérleti összegekkel kell szembenézni a fiataloknak, amit nem képesek kifizetni. Hát
0: amik sok esetben magasabbak, mint egyébként a törlesztő részletük lenne, ha vennének egy ingatlant.
4: Igen, na de hogyha ha a bérletben, ugye ez sokkal jobb, mert hogyha én nem tudom fizetni azt a bérletet, akkor azt mondom, hogy hazaköltözök a szüleimhez. És akkor van valami, mert megoldottam. Ha viszont hitelt veszek föl, arra fölépítek egy családot, gyerekeim születnek, és azt nem tudom fizetni, akkor azért az már egy másik helyzet. Világos minden. És, 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 és akkor innentől kezdve beszélünk arra, hogy ezeknek a családoknak
0: milyen jövőjük van. Eddős Éva hitelsikerek.hu szakértőjeként szólalt meg az ügyben, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, Éva. Búcsúzom a kedves hallgatóktól is, ahhoz a Fi szerkezte több-kevesebb adása eddig tartott, én Rónai Egon vagyok holnap, ugyanebben az időpontban várjuk Önöket szeretettel. Viszont hallásra.